0: Hola, familias hermosas. Soy Gaby Colocho, creadora y host de tu podcast Hola Maternidad, un espacio dedicado a la transición emocional, física y mental que toda mujer experimenta al convertirse en madre. Acompáñame semanalmente a escuchar experiencias y testimonios de madres, padres, miembros de familias y expertos, donde hablaremos de todo tipo de tema relacionado con la maternidad. Puedes encontrarnos en tu plataforma preferida de podcast, y seguirnos por Instagram en Hola Maternidad el Podcast. Y si quieres compartir tu historia, mándame un email a hola.maternidad.com. Este episodio es un homenaje al Día de la Salud Mental Materna, donde estaremos hablando con la psicóloga de nuestra comunidad, Geraldine Cupal, sobre el impacto profundo que tienen las memorias del nacimiento, no solo durante el posparto, pero para toda la vida. Y algunas veces, estas memorias pueden dejar heridas emocionales que debemos sanar no solo para la madre, pero también para la pareja. ¡Empecemos! Bienvenida, nuestra comunidad, a otro episodio de Hola Maternidad, el podcast. En este episodio estaremos hablando de las heridas emocionales del parto con nuestra psicóloga de nuestra comunidad, Geraldine Cupal, y sobre todo porque en esta semana eh, estamos concientizando eh, a nuestra comunidad sobre la Semana Mundial de la Salud Mental Materna. Y por eso se me ocurrió que eh, hablar de un tema que es. Todos no, los temas son importantes, pero este es como nosotros empezamos eh, nuestro posparto y es sobre las heridas emocionales del parto, que es algo muy, muy, muy relevante y sobre todo porque deja una huella. Eh, como van a saber, como van a escuchar en este episodio para para toda la vida. Entonces, eh, invitamos a Geraldine Cupal, que es psicóloga y especialista en salud mental perinatal, para hablar un poco más eh, sobre este tema de las heridas emocionales del parto. Hola, Geraldine, bienvenida otra vez a Hola Maternidad del Podcast.
1: Hola, Gaby, gracias por tenerme acá. Un gusto poder eh, compartir un poco de información con ustedes.
0: Sí, muchísimas gracias. Y cuando contacté a Geraldine que teníamos que hacer un episodio en esta semana de la salud mental materna, ella me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto, tenemos que hablar sobre las heridas emocionales del parto, aunque no siempre las memorias van a ser heridas, van a ser algo negativos, también pueden ser recuerdos muy alegres, pero la verdad que, que es, una, es una memoria que se nos
1: queda imprenta para toda la vida. Para toda la vida, la verdad que los recuerdos del parto son para toda la vida eh, y creo que hay muchos recuerdos felices, muchas alegrías en ese momento, muchos recuerdos lindos, pero también puede haber muchos eh, recuerdos difíciles muchas memorias intensas, muchos momentos de miedo, y este es otro de los temas que está silenciado, porque muchas veces se habla de las, eh, la recuperación física del parto, pero se deja un poco de lado lo que es la recuperación emocional de un parto. Exacto, exacto.
0: y me encanta como lo has dicho, porque no solo nos tenemos que recuperar físicamente, pero también emocionalmente, tenemos que hablarlo y procesar que, ¿Qué es lo que acaba de pasar? Porque esto es, sobre todo si eres madre por primera vez, esto nunca lo había vivido antes y, y si te recuerdas todas las experiencias nuevas que nosotros tenemos, siempre las queremos hablar, hablarlas y procesarlas porque eso, es, eso nos ayuda. Así que sí, si cuando tú me, me dijiste de este episodio, dije claro que sí, o sea que eh, sale perfecto para esta semana sobre todo.
1: Sí, sí. Y por eso, bueno, creo que las mamás ya de por sí tienen como una, una necesidad natural de contar sus historias de parto. Claro. Siempre que vemos una mamá con un recién nacido nos cuentan sobre sus historias de parto. Y esto es muy bueno, es muy sano, y a veces suena un poco básico. A veces la gente me pregunta, ¿pero por, de qué sirve hablar? ¿Por qué tenemos que estar hablando de esto? Y, y es bueno hablar porque cuando hablamos, procesamos las experiencias. Procesar es como digerir es como digerir esa, estas experiencias, y cuando son muy intensas, hay que digerirlas, hay que hablarlas, es para poder darles un sentido, entender bien lo que pasó, entender bien la secuencia de eventos, y poder darles un cierre. Sí, exacto, exacto, sí, porque, o sea, el
0: parto es una experiencia trascendental, o sea, nunca eh, se olvida, es más, eh, Ahí estuve, cuando yo estuve sacando mi certificado de la MAS y tú también hablamos de esto, que, o sea, los estudios científicos han demostrado que las mujeres recuerdan vivamente el momento de dar a luz por muchos años y hasta por toda la vida. Yo sé que cuando yo le preguntaba a mi mamá qué es lo que se acuerda y me dice, algo que sí se me olvidó es lo que se sentía una contracción, me dice, pero todas las veces que ella tuvo cuatro hijos se le viene, dice que inmediatamente todas las sensaciones de un solo. O sea, es como que otra vez se recuerda inato en ella. Lo ha tenido dormido, pero vuelve a experimentar esas mismas sensaciones. Entonces, eh, son recuerdos que se, que se… son vivos recuerdos y tienen un impacto profundo. Y no solo físicamente, sino así como tú dijiste, Geraldine, también emocional. Y las decisiones que tomamos… Y esto es sumamente importante y mi comunidad sabe que yo soy todo sobre esto, que las decisiones que tomamos sobre nuestro embarazo y durante el parto tienen un, impact un impacto directo en nuestra posparto en la maternidad y hasta en la lactancia. Entonces podemos recordar ¿verdad? detalles bien puntuales como el tiempo que estuvimos en el trabajo de parto, eh, cuando entramos al hospital, eh, el peso del bebé, la hora que nació, pero también podemos recordar como olores o sensaciones y, <risa> y sobre todo como recordar cómo nos trataron, o sea, qué, qué, no, qué nos hizo sentir nuestra enfermera, cómo se estaba comunicando nuestro doctor, cómo estaba nuestro esposo. O sea, son un montón, un montón, un montón de, de así una canasta eh, de recuerdos y de
1: sensaciones y de emociones que tienen un impacto increíble. Sí, y los partos pueden llegar a ser muy largos, pueden llegar claro. a durar 24 horas, 48 horas, incluso más, el trabajo de parto puede ser muy largo, y hay muchas piezas, y hay muchos recuerdos, y hay algunas partes o algunas piezas que quedan como desconectadas, olvidadas. ¿No? Hay algunas que toman prioridad y otras que quedan eh, desconectadas. Entonces es, es bueno que las mamás, las parejas o las personas que estuvieron en el parto puedan hablar de esto y conectar las diferentes piezas y las diferentes memorias de un parto para crear lo que se dice una narrativa de parto, que tenga sentido.
0: Sí, una narrativa de parto, me gusta, que es como una historia. Y, y, y por eso no, yo invito aquí a mamás a que nos cuenten eso, porque también es como un proceso de no solo sanación, entre comillas, porque, o sea, lo estás hablando, pero también estamos, que otros, que nuestros oyentes escuchen como, wow, esto puede pasar, ¿qué puedo sacar de esta información para que me ayude a mí, para mi experiencia? Entonces, es como, qué bueno de compartir todas esas historias.
1: Sí, saber que no estamos solas. No Exacto. estamos solas. Exacto. Sí, bueno, a veces lo que puede pasar, por eso decimos que es importante hacer esta narrativa del parto, porque a veces puede haber un desconecte entre lo que es eh, nuestra experiencia y la narrativa oficial del parto. Por claro. ejemplo, muchas veces este, los médicos hacen sus propios reportes del parto y pueden decir, bueno, sí, todo salió bien, el, baba está bien, el bebé está bien, la mamá está bien, están todos bien, y le pueden decir que el parto fue exitoso pero eh, a veces eh, los procesos de parto como decimos son muy largos y pueden haber situaciones que por ejemplo den mucho miedo o momentos donde la cosa se pone difícil o momentos donde la mamá eh, eh, teme un poco por el bebé o por ella misma y cosas así y entonces hay como pueden, incluso si el parto fue fácil y exitoso pueden haber este, experiencias que pueden haber sido muy intensas y que pueden ser en lo que decimos eh, que dieron mucho miedo o incluso traumáticas. Y a veces cuando estas experiencias quedan silenciadas o olvidadas, pueden eh, seguir surtiendo efecto. Entonces de pronto podemos tener una mamá que dice, bueno, este no sé qué me pasa, no puedo dormir, tengo pesadillas, me siento que no soy yo misma, o tiene problemas de ansiedad y no sabe de dónde viene, entonces tenemos que empezar a como reconstruir esta historia de parto para ver bien qué pasó. Porque a veces está la narrativa oficial, sí, fue un parto exitoso, pero hay cosas que quedan como silenciadas.
0: Claro, claro. Como, como decimos, eh, eh experimentó alguna sensación o situación o pensamiento de que la hizo sentir, obviamente, no, no cómoda y, y, y tener este temor interno, ¿verdad? Claro, este temor es, interno
1: que puede seguir ahí. Claro, claro,
0: sí. Entonces es bueno
1: verbalizarlo, comunicarlo, hablarlo procesarlo para poder eh, superarlo sí
0: me, me parece formidable y sobre todo porque eh, un montón de sobre eh, mujeres que, ten, que, que tenemos nuestros eh, partos en hospitales que, que son las mayorías al final del, de, 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 de que te dan de alta te dan una ficha médica como tu reporte médico de todo lo que pasó o sea todo 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 eh, y yo me acuerdo o sea yo todavía lo sigo viendo porque para mí es lo que viví es una historia, pero lo que me dice el doctor y esta ficha médica es otra más o menos paralela, pero las sensaciones las tengo yo. Y esas memorias las tengo yo, pero todo lo, me, ¿me entiendes? Como que todos los reportes y todo eso está en esta ficha médica y, y no se ve bonito. O sea, como que esta, esta no es mi historia de parto. O sea, Gabriela dio a luz por cesárea, pero en mi narrativa es como...
1: Déjame contarte cómo llegué aquí,
0: y claro. todo lo que estaba pensando, y, veces, y todas mis emociones.
1: Y a veces los médicos viven estas cosas con mucha naturalidad porque están acostumbrados, entonces de pronto una cesárea de emergencia o algo así, es como que, ay, bueno, sí, entonces pasó esto, y fuimos y la internamos y le hicimos esto, y por ahí para una mamá que no estaba preparada, y de pronto pasó una, así un cambio de rumbo, eh, repentino, puede llegar a ser una cosa muy intensa que le dio mucho miedo, que le dio mucha inseguridad, y un montón de emociones en el medio. Entonces, eh, a veces la, 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 los médicos por ahí están acostumbrados y lo viven de una manera, pero la mamá que estuvo ahí o la pareja que estuvo ahí presenciando el parto lo puede haber vivido de otra manera. Exacto. Entonces, eh, ¿cómo la gente vive esto? Es importante, más allá de la narrativa oficial que pueda haber. Sí, ok. Eh, Entonces
0: es importante, tú dices, hablarlo. Hablarlo, Cre sí. Crear, ese, hablarlo. crear tu narrativa.
1: Crear tu narrativa, expresar todo lo que pasó, los sentimientos, comunicarlo y demás. De hecho, está, está, eh, se ha visto que eh, esto puede reducir los sentimientos de ansiedad y de depresión posparto. Okay. Tiene un efecto en la ansiedad y en la depresión postparto, es muy importante. Eh, bueno, hay una encuesta donde, por ejemplo, se le pregunta a las mamás cómo vivieron su historia de parto y el 65% de las mamás describió el parto como un evento traumático.
0: Imagínate, más de la
1: mitad. Más de la mitad dicen que hubieron elementos traumáticos en su experiencia de parto. Wow. Eh, estos traumas se superan, muchas veces las mamás lo, superan, lo van hablando, lo van procesando, todo esto que estamos diciendo, y lo superan. Pero en las estadísticas vemos que hay un 9% de las mujeres que califica para lo que es el trastorno de estrés postraumático. Que eso es ya cuando es un trauma que ya es más grave y que no se supera así naturalmente.
0: Sí. Y mira, Gerald, hoy que estás hablando de eso... Eh... Lo, lo he visto y, y lo leí que una de las complicaciones, bueno, eh, ciertos eh, recursos dicen que es la complicación número uno. Eh, yo todavía no lo he verificado, pero sí es una complicación del parto, ¿sabes lo que es? ¿Qué? Eh, los trastornos eh, emocionales, perinatales y la depresión postparto, porque es una uh -huh. en cinco. O sea, las sí. incidencias, claro. por, por la incidencia es tan alto y se considera una de las complicaciones, eh, y ya no lo están llamando una complicación del posparto, sino que del parto. Del parto. Del parto. Childbirth. Number one complication of childbirth, postpartum uh, depression, depression and anxiety. Así lo leí. Lo tengo que verificar si es la número uno, pero definitivamente es una de las top cinco.
1: Claro, claro, sí. Bueno para saber. O sea, que eso es algo que ya de por sí va a afectar el parto. exacto Bien. Bueno, Exacto. y hablando de esto, ¿qué es un trauma? A ver, Eso a es lo que te
0: voy a decir ahorita, expliquémosles, ¿qué es, o
1: sea, ¿qué es este harto traumático? Que, a,
0: ¿Qué nos referimos que es un trauma?
1: ¿Qué nos referimos que es un trauma? Es bueno saber bien qué es un trauma. Bueno, un trauma es una situ situación donde nosotros o un ser querido se sienten, eh, sienten una amenaza a su vida. Y esto puede ser la mamá o el bebé. La persona que está acompañando puede sentir que si la mamá o el bebé están en una amenaza que les puede del daño físico o que se pueden morir o algo así. Eso es eh, uno de los principales elementos, de que la, la vida o la integridad física de alguien está en riesgo. Uh -huh. Ok. O sea, eh, es alguna sensación bien extrema. Bien extrema, sí. Otra es la sensación de, indefen de estar indefenso, de no tener control que muchas veces pasan en los partos, porque las mamás sienten que está fuera de su control, o que pasan cosas donde los médicos toman acción y ellas no pueden hacer, y es una situación de mucha vulnerabilidad. Sí. Eh, y una experiencia muy intensa. Sí. Así que una sensación de amenaza a la integridad física o a la vida, donde uno no tiene control, y donde uno es muy intensa y es, eh, uno es como de alguna manera indefenso. Así que como vemos los partos, eh, hay mucho de ser vulnerable, de estar expuesto, hay eh, potenciales heridas físicas que le pueden pasar a la mamá, se teme por el bebé, porque los bebés son muy chiquititos. Entonces es como que tiene todos los ingredientes perfectos para que esto se viva de una manera muy intensa y pueda llegar a ser algo que las mamás experimenten como traumático. Sí, yo, y yo le agregaría dos cosas
0: más a eso, Gerald. Eh, sí. eh, además de todos esos... Eh, elementos. Uno es si, si hemos experimentado algún trauma previamente, o sea, de, de la mamá o, o, o del padre, de que haya estado en una situación así eh, y, que, y que puede ser de que durante su vida ha estado tratando de lidiar con esto. Puede ser que ese momento de, del parto, o sea, exponencialmente, no ahí, ahí se active exactamente eh, eso. Puede, puede pasar un, un trauma previo. Pero también, esto va a lo que tú estabas diciendo de la vulnerabilidad y, y de perder el control, es la coerción de los médicos cuando se, te presentan una situación. Cómo, ¿Cómo tu médico te presenta una situación de que tú tienes que tomar una decisión? Va a afectar mucho, uno, que todo el proceso de decisión y, y, y dos, cómo te hizo eh, sentir, porque si te presionan a tomar una decisión precipitada sin saber o sea, todo el panorama, o sea, doctor, dígame por qué me lo está recomendando, cuáles son los beneficios, cuáles son las alternativas, si lo tengo que hacer ahorita, tengo tiempo, ¿Cuál o sea, pero para un doctor, para ellos es, o sea, es como todos los días lo hacen. Entonces, eh, no tener en cuenta también en que cada persona es diferente a tu paciente, ningún paciente va a ser igual, entonces también viene también de los doctores, cuando vamos a presentarle algo a una familia, eh, hagámoslo con mucho tacto, ¿verdad?, o tal vez nosotros decirle al doctor, hey doctor, por favor, explíquemelo bien. O sea, es como no, que no hacerte sentir así tan presionado de que literalmente no tenés control. Y que si no claro. haces lo que el doctor te, te lo dice, o sea, estás poniendo, estás poniendo la, tu vida y la vida de tu bebé en, en riesgo. O sea, como yo me acuerdo, o sea, a mí me lo hicieron. Me dijeron como que, bueno, si te quieres ir de alta, te das de alta. Pero si algo le pasa a tu bebé, entonces es tu problema. Como,
1: claro. Okay? Bueno, sí. obviamente,
0: no voy a hacer eso, ¿me entiendes? Es como, no, no es la forma, es, los doctores no hacen eso con nosotros, ellos, ellos se quedaron todavía en la, en la, en la fase donde, de Sócrates, donde esto es lo que da el doctor y lo que dice el doctor está perfecto y no hay forma de cuestionarlo, entonces claro. creo que ahí eso tiene que estar cambiando porque sí causa un trauma. Mm -hmm.
1: y es de nuevo lo que volvemos a la sensación de amenaza exacto ¿no? la integridad física de uno o del bebé si, si no hacemos esto no tomamos esta decisión o algo sale mal algo tremendo le puede pasar al mamá o al bebé y es mi culpa y es, es, y es una gran responsabilidad, responsabilidad. Claro. entonces bueno ahí vemos de nuevo sí la sensación de vulnerabilidad uh -huh. este sí.
0: bueno y, y Gerald eh, ¿cuáles serían los factores de riesgo eh, para que un parto se, convirtiera, se convierta en, en un evento traumático?
1: Sí, buena pregunta. Eh, eh, Los factores de riesgo para que un parto se convierta en traumático creo que son las cesáreas de emergencia, porque sí. ahí es, toma un rumbo distinto, de pronto terminan en una cesárea, en algo inesperado, sí. da mucho miedo. Uh -huh. Las hemorragias de posparto uh -huh el bebé nació y de pronto empieza a haber una hemorragia eh, las mamás les da mucho miedo eso y las sí. personas que están acompañando los partos también cuando los bebés tienen que ir a los cuidados intensivos neonatales, al NICU sí. eso también da mucho miedo porque qué le está pasando a este bebé Claro. cuando eh, de pronto los médicos eh, hay complicaciones y tienen que usar los forceps o la ventosa, lo que acá le dicen el vacuum, vacuum sí eso también. Los partos, eh, asistidos,
0: sí, que, los partos asistidos, sí. Partos asistidos. Que no solo te trauma emocional, pero también físico.
1: Físico, claro, puede ser físico y emocional. He escuchado de mamás que cuando ven que dice cuando lo vi al médico agarrando esa cosa, <risa> me agarró un miedo inmediato, ¿no? Claro. Eh, sí, no, puede sí, dar sí. mucho miedo. Uh -huh. eh, cuando hay desgarres de tercero ter, eh, o cuarto grado, sí. también. Eso también. Cuando los partos son muy largos, hay partos que pueden llegar a durar a setenta y pico de horas. Cuando son tan largos y tan agotadores, sí. este, también pueden llegar a convertirse en algo como traumático, como que no tenía fin, no había salida.
0: Ahí ya se vuelve más como un sufrimiento. Como un eso, sufrimiento. eso es lo que al, al, al final, entre el dolor y el sufrimiento, o sea... Eh, las contracciones nos van a generar cierto dolor y tienen su propósito, pero eventualmente puede ser que se vuelva ya ya es sufrimiento. Y, una de las, o sea, y puede ser por el tiempo, o sea, llevamos demasiado tiempo en esto, Al, algo está pasando.
1: Y el cansancio, cansancio. y sí. Este, bueno, para las parejas, incluso los, los partos normales, donde todo sale bien, puede llegar a ser medio traumático. sí Porque... Ver, presenciar un parto es muy, es muy intenso. Eh, para algunas parejas ya de por sí eh, estar ahí presentes sí. puede llegar a convertirse en algo traumático. Sí. Eh, bueno, cuando los bebés nacen y se les dan diagnósticos neonatales uh -huh. y a veces cuando los bebés eh, nacen eh, sin sí. latidos. Sí, claro, exactamente. Cuando los Eso. bebitos nacen sería y así. Y, y, y uh -huh. mueren. Claro. eso definitivamente que es otro que puede llegar a convertirse en traumático Exacto.
0: y como vemos es por eso verdad que muchos de nosotros vivimos como, con, con este trauma sin, así como tú dijiste al principio del episodio puede ser que ni lo zapamos o sea, que, que todo salió bien pero estamos cargando algo que, que de verdad que necesitamos encontrarle esa, esa pieza en nuestra narrativa porque tal vez no tenemos así como tú dijiste nuestra propia voz de, de, de esta narrativa y que lo Tal vez contamos siempre lo mismo, pero al final no, no, nos falta algo que, que poner ahí.
1: Sí, falta algo. Uh -huh. este, bueno, yo me acuerdo que conocí un eh, papá que, por ejemplo, el parto había salido todo bien, mamá estaba bien, bebé estaba bien, los médicos, esto fue un parto exitoso, no hubo ningún problema, ningún inconveniente, y este papá estaba que no podía dormir que, que, que estaba muy nervioso, no se podía concentrar, con una sensación de ansiedad intensa todos los días, y era, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si todo estuvo, todo estuvo bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y empezando a hablar, y empezando a desglosar sí. la experiencia de parto, encontramos que este papá había visto algo que le había causado mucho impacto, y que le dio mucho miedo, mucho susto, y, esa, y ver eso fue lo que le generó todo este como trauma, que eventualmente lo superó solamente lo, procesándolo, hablando y todo eso lo logró superar, pero a veces son esos pequeños momentos donde alguien ve algo o piensa algo sí. que de nuevo amenaza la integridad de la mamá o del bebé y esto ya se puede convertir en algo, en una experiencia traumática que puede afectar, ¿no? Generar ansiedad, claro. depresión, no poder dormir, no por claro, concentrarse un, y todo eso. Un gran
0: impacto, cosas. o sea. Y, y mira, Gerald, eh, qué bueno que dijiste, estabas hablando de una pareja, porque hablamos siempre de, de, de la mamá, porque ella, o sea, esto le pasa eh, a ella, es la que ella está dando luz, pero no, ¿te, ¿te imaginas tu pareja ahí ver y solo, porque un montón de padres dicen que se sienten que no pueden ayudar. Claro. Se sienten ahí y están viendo de que, o sea, mi esposa está haciendo todo esto, mi pareja está haciendo todo eso. Y yo que soy como un cero a la izquierda en ese momento, se sienten porque no, o sea, si le pudiera quitar el dolor, que me, que me lo traigan a mí, o sea, si quisiera, pero ellos también pueden tener su, sus, sus traumas o su eh, ¿cómo te puedo decir?, como impresiones. Sí, y, y la, más, es,
1: sí. la sensación de, fal, de no poder ayudar, Exacto. de no poder controlarlo y de no poder estar como indefensos y encima siendo testigos de esto. Es un lugar difícil para las parejas también. También, sí.
0: Y, y lo vi en esta, eh, en esta película que se me acaba de... Eh, perdón, no es película, es documental, donde eh, una mamá dijo allí que al final ella eligió que, que le hicieran cesárea porque estaba viendo el sufrimiento de su pareja. Y ella no. dijo, o sea, yo, pu yo pudiera haber seguido, pero al verlo a él, y él, o sea, obviamente lo iba a necesitar a él, pero al verlo a él supe que esto, esto no iba a ser así y la decidí, y lo decidí por él. Sí. Y entonces fue, fue como también, y, y, imagina, o sea, eso a mí también me creo como, wow, qué, qué impresión, o sea, es, o sea, ella también estaba pensando en, en su esposo y lo que su esposo estaba pasando, y aún así, ella estaba con todo esto, las contracciones y, y todo lo demás, y, y tener que tomar una, de, una decisión como que, ¿esto es lo mejor que puedo hacer por mi familia?
1: No, una heroína. Sí, 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 y a las parejas acompañantes que están, esto también les impacta. A veces esto también queda minimizado, silenciado, como que ah, la mamá, el bebé, los médicos, ya, y bueno, ¿y ¿qué hay de la persona que estaba ahí presenciando y acompañando? Exacto. Exacto, eh, exacto. Es exacto. un lugar difícil. Ese, sí.
0: ese Entonces, se necesita ese, ese tiempo de, de recuperación y de pro, procesar y, y hablarlo, así como tú lo has dicho. Sí. Y, y Geraldine, dime, ¿se pueden superar estos traumas? O sea, ¿qué, qué hacemos?
1: ¿Qué podemos hacer? Se pueden superar. Yo creo que la mayoría de las veces las mamás y las uh, parejas lo superan. Hablándolo y con todas estas cosas, este, uniendo, eh, compartiéndolo con otras mamás y con personas que estén como eh, la, en la comunidad, esto se puede superar. Eh, las mamás logran seguir adelante, eh, pero a veces no. A veces este, son, son más difíciles de superar y puede ser que las mamás necesiten un poco de ayuda. Eh, o las parejas entonces es bueno también saber cuando hay que buscar ayuda y decir bueno esto ya es, es esto es otra cosa sí.
0: entonces tú dices que se pueden superar del día a día si tú lo hablas y, y tienes ese apoyo pero sí con el tiempo se van superando sí, sí. pero hay otras que, que probablemente necesitarías un, un, una ayuda profesional así como de, de una psicóloga o, o un terapeuta o más
1: sí Uh -huh. Sí, okay. yo creo que hay, hay, hay gente que, les, eh, que necesitan de pronto buscar eh, ayuda psicológica, eh, por ejemplo, y estas son eh, para pensar, cuando, cuando, por ejemplo, fue una experiencia muy difícil y las mamás sienten que no son ellas mismas, y que pasa el tiempo y que siguen y dicen, no me siento yo misma, no me siento bien. Eh, Puede ser que las mamás, eh, de nuevo, tengan dificultades para dormir, como pesadillas, recuerdos del parto, que no se pueden concentrar, que les agarra mucha ansiedad y cosas así. Eh, puede ser que las mamás, por ejemplo, eviten todo contacto con los médicos que no quieren saber nada con el médico ni con el hospital ni con la médica, ni con el familia, nada no quieren hablar del tema no quieren saber nada ¿no? esto puede ser eh, una señal porque puede eh, interferir en los cuidados y en la recuperación física de la mamá porque hay chequeos que hay que ir a hacer y de pronto si la mamá no va esto puede causar otras complicaciones pero hay mamás que ya sienten que de solo ver el hospital o el olor del hospital ya es algo que no Sí. Entonces, cuando las mamás sienten una reacción tan intensa que así como que no, eh, bueno, esa es una, una de las señales. Eh, también... Eh, pero, voy a decir algo, yo no superé eso.
0: O sea, a, a mí me tomó mi tiempo para superar... Es, eh, yo sí fui a, a mis citas con el doctor y, y, y todo, pero era más que todo... El, era como, necesito saber exactamente por qué pasaban las cosas. Y como no, y, y como no tenía esa, es, es, eh, esa respuesta de ella, yo, yo, yo me tenía que poner a investigar. Entonces, eh, al final, yo me hice ir, ir al hospital y solo caminar ah. alrededor. Y, y, y así fue, y, o sea, y pasé cada uno de mis eventos, o sea, lo que pasó, y después iba, y fui dos veces, y ya después de eso, ya me sentía como, ok, uh -huh. ya le puedo como que, let go, let go, Gaby, ya, o sea, ya no... Ya nos sanamos en esa área, o sea, ya hice mi paz con el hospital, ya hice el paz claro. con la clínica de la doctora, me cambié. <risa> pero, <risa> o sea, eh, pero simplemente tenía que tener esa, esa, esa paz. Y, esa y paz. afrontándolo, o sea, ir y hacerlo, o sea, eso me ayudó.
1: Sí, y esta tal vez fue tu manera de superar esto, afrontándolo, yendo, eh, eh, llegando a término con los recuerdos y con todo exacto, lo que pasó. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Eh, bueno, a veces también eh, las mamás pueden eh, tener, cuando tienen muchas ganas de llorar, como que ya pasó y siguen con muchas ganas de llorar y mucha tristeza y este pesar de ah, el parto no fue lo que tenía planeado, no fue lo que me imaginaba, no fue lo que esperaba y con mucha pero mucha tristeza que no se va. Este, habíamos hablado del baby blues, que el baby blues dura las primeras dos semanas. Pero ya si esta es una tristeza que ya pasaron dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas, y así, y sigue, bueno, esto ya es otra cosa de nuevo. Uh -huh. eh, a veces las mamás también empiezan a sentirse de nuevo con la culpa de, debería estar feliz, debería estar, mi bebé está acá, estamos bien, debería estar disfrutando, ¿qué me pasa? No, esa es otra, sí. otra señal, uh -huh. y... También las mamás este pueden sentir eh, un, mucha inseguridad con, por ejemplo, de salir de la casa, de salir, porque sienten en el fondo que el cuerpo les falló a veces, dependiendo sí. de lo que haya pasado. Pero muchas veces pueden llegar a sentir como que el cuerpo les falló o que pierden la confianza en su propio cuerpo. Pues, Entonces, de pronto, eh, actividades de la vida normal les puede dar mucha inseguridad. Sí.
0: Es bastante, es, es como, ¿cómo se puede decir? Carga que tenemos, si yo creo que entre, entre más los lo hablan, lo, lo más rápido que lo hablas y lo puedas, y lo, y lo puedas expresar y ponerlo en, en palabras y decírselo a alguien, a tu pareja, a tu mamá, a tu amigo, al, al que sea, yo creo que allí más rápido empiezas en, en ese proceso de sanación. Pero si lo guardamos todo internamente y lo cerramos en una cajita, y vamos a, aguantando más y más y más porque uno, o sea, cada uno de estas cosas que nos puedan pasar están conectadas y se vuelve y se empieza a volver un recuerdo, un recuerdo bien, bien triste y poder ser hasta un recuerdo bien, bien negro. Que después sí. tiene que venir un profesional y sacarlo, ¿verdad? Y, y encontrarle ese, ese, en el rompecabezas de todo esto a dónde ponerlo y no. nombrarlo y, o sea, y porque simplemente eh, fue demasiado traumático para… ¿Para una mamá o para, o, o para un padre?
1: Sí, sí. Y otra de las cosas es que puede afectar, me olvidé de decirlo, pero esto puede afectar la lactancia. Ah. También. Sí. Este, esto puede afectar la lactancia, puede afectar el vínculo con el bebé, y, y puede afectar este, la salud física de la mamá, porque si la mamá está, que no quiere ir a las citas médicas, que no quiere ir a y demás, este puede afectar su salud física. Por eso, por sí. eso es importante también tenerlo en cuenta y buscar ayuda. Uh -huh.
0: Sí. Y, y hablando de lactancia, algo que también nos puede generar muchísima, muchísima ansiedad es solo el proceso de iniciar la lactancia. Sobre todo si lo estás haciendo por, eh, por primera vez. Eh, he acompañado eh, a varias madres últimamente donde la lactancia no ha sido exactamente lo que esperaban, o sea, Alimentar a un bebé y, y, o sea, y sentirse responsable de que si mi cuerpo no está produciendo suficientemente leche para nutrir a mi bebé, uy, es como eso, eso mentalmente para que una mamá lo, lo procese durante los primeros días eh, del posparto, durante las primeras semanas posparto, es algo, es algo bien difícil.
1: Créame. Es algo bien difícil, sí, y también que no hay tiempo. Yo escucho mucho de muchas mamás que dicen: Bueno, es que no tengo tiempo de ocuparme no. de mí misma, de cuidarme a mí misma, porque tengo un bebito que cuidar, tengo que estar sin dormir, aprendiendo la lactancia, aprendiendo la curva de aprendizaje empinada. Sí. Entonces, este, sí, a veces se vuelve difícil también. Sí,
0: a veces se vuelve difícil, y algunas madres, algunas familias, o sea, siguen adelante y otras dicen, no, o sea, me, me tengo que cuidar yo primero. Sí. Eh, pero ya después, adelante viene el, ok, ahora que ya me siento mejor, ahora me siento culpable porque no leí la lactancia. Sí. O así. Entonces, como que, yo, yo, yo siento que por veces como que no, o sea, no ganamos en ningún lado porque siempre vamos a tener es, es, esos sentimientos. Eh, por eso, lo que digo es como que hay que procesar lo más rápido posible. Eh, hablar, 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 así como tú dijiste, es, me parece para mí, o sea, algo que es tan, tan fácil en el sentido de que no necesitamos pagarle a nadie ni nada, pero sí necesitamos encontrar esa persona de que va a tener esos oídos sin, ju sin juzgarnos, ¿verdad? Sí, tener
1: esa validación. Esa validación. Sí, y como decía Gaby, también la autocompasión, ¿no? Una, Autocomp una hace, hacemos lo que podemos, hacemos lo mejor que podemos, no todo sale perfecto, no todo sale como queremos. Sí, y bueno. Exacto.
0: Exacto, saber de qué estamos haciendo lo que puede, o sea, lo más que podemos, en ese momento, en esa circunstancia, le estamos dando lo mejor. Puede ser que más adelante sea diferente, pero o sea, en ese momento saber que estamos haciendo lo mejor posible y así vamos a tomar una decisión es, es, es lo mejor que podamos tener, o sea.
1: Sí, lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos. Con claro. lo que tenemos, exactamente, sí. exactamente.
0: Ok, Gerald, y para, para finalizar eh, aquí en el episodio, ¿qué... ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo, ¿Cómo puede una mamá buscar eh, o una familia buscar ayuda si ella si se siente identificada que esto puede estar pasando, que lo ha hablado y simplemente esto esto, esto no está progresando, eh, sigue sintiéndose mal, si, sigue sintiendo el, algunos de esos síntomas de trauma? Eh, ¿Qué puede hacer? ¿Qué recursos hay, hay, hay ahí para nuestras mamás oyentes que, están en, eh, que hablan español y que están por todo el mundo?
1: Bueno, están los eh, psicólogos especialistas en salud mental perinatal, están los grupos de apoyo para mamás que a veces, aunque no estén enfocados en eso especialmente, pero ya estar entre, entre otras mamás eh, hablando de todo esto eh, ayuda mucho. Eh, PSI, Postpartum Support International, tiene grupos en muchos países del mundo, tienen grupos de apoyo gratuitos para mamás y tienen una, un directorio de profesionales, psicólogos, psiquiatras y demás uh -huh. eh,
0: que tú estás ahí, ¿verdad? en ese
1: directorio, sí, estoy en ese directorio sí, y dan mucha información ellos también uh -huh. yo
0: iría un poquito más y buscar a alguien eh, si es un psicólogo que, que de verdad se especialice en esto, en el, que sea en, en, en la salud mental,
1: maternal. Sí. ¿Verdad? Sí, porque hay un montón de personas eh, profesionales que lastimosamente no están bien informados de estos temas. Eh, así que, Inclusive
0: sí. lo, lo, los padres, la pareja, porque tú, está, no, tú no estabas, como el ejemplo que dices, no, no era una mamá, era un papá. Sí, incluso las parejas, los acompañantes o otros familiares sí, también, sí. sí. Uh -huh. que, que sea un, un, una... una una persona especializada en, en esta área. Uh -huh. Sí,
1: okay. y hay podcast también, este podcast, hay otros podcasts también, ¿no? Donde dan información, que, que a veces escuchar lo de otras mamás, escuchar otras experiencias también nos ayuda a no sentirnos solas.
0: Exacto, exacto, qué bueno. Sí, es no sentirnos solas, saca tu narrativa, crea tu narrativa eh, y, y busca, o sea, es, es buscar por qué me siento así, es, es buscar la, la explicación. O, o lo que te va a hacer sentir y, y sanar, ya sea si lo puedes hacer tú sola, eh, caminando tú sobre el camino, eh, o si necesitas la ayuda la acompañ o acompañamiento de un especialista. Así que muchísimas gracias, Gerald, por este episodio de heridas emocionales de, eh, del parto, eh, que, que es muy, muy, muy relevante eh, en esta semana que estamos concientizando... Eh, a nuestra comunidad sobre eh, la salud eh, mental materna, que es sumamente importante, así como la recuperación física durante el posparto, también es importante la recuperación mental y emocional durante el posparto. Sí,
1: buenísimo. Gracias, Gaby.
0: Okay, gracias, Gerald. Y espero que les haya gustado y los esperamos para otro episodio.